1: La humanidad siempre se ve sacudida por tragedias Tarde o temprano, de manera más frecuente de la que parece En alguna parte de este planeta ocurre una tragedia Muchas son inevitables y prácticamente impredecibles Como una súbita erupción volcánica Otras, sin embargo, se ven venir y de este segundo tipo ya hemos puesto sobre la mesa más de un ejemplo en este podcast. El ser humano, a pesar de reconocer y ser consciente del camino al que le lleva alguna de sus acciones, sigue hacia adelante, no se detiene y continúa dando pasos, pensando que el desastre no va a ocurrir o que le tocará a otro. En esta edición de por qué no decirlo, nos vamos a Aberfan, en Gales. Reino Unido. En 1966, el pueblo tenía como una de sus actividades principales la minería. Aunque la industria del carbón ya estaba en decadencia y se abría paso la del petróleo, este pueblo aún mantenía su producción y esa producción era parte de la vida del día a día doméstico de todos los vecinos. El viernes 21 de octubre de 1966, Aberfan sufrió una de las mayores desgracias de la minería en el Reino Unido. Eran las nueve y cuarto de la mañana, cuando miles de toneladas de carbón, barro y escombros procedentes de una mina cercana se deslizaron montaña abajo por la ladera de Menzir. La catástrofe, que alcanzó de lleno dos escuelas del pueblo, provocó al menos 144 muertos, de los cuales 116 fueron niños.
0: You carry me up and over the water. In a way just come up and over the I folded into your shoulders. On to the fly.
1: Arrancamos una nueva edición de por qué no decirlo. Musicalmente con Fracy Ford, una cantautora canadiense la que escuchas, fundadora en su día de una banda que se llamó The Big Good Tinias y que debutó en solitario allá por 2010. Escuchamos este tema bonito que se llama Three Golden Trees. La principal fuente de ingresos de Aberfan era la mina de carbón de Menzir Bale. Tenía 100 años de antigüedad. La mina empezó a funcionar en 1869. Por aquel entonces, el pueblo tenía una fonda para los granjeros de la zona. En 1966, en el pueblo vivían unas 5.000 personas, muchas de las cuales, buena parte de ellas, trabajaban precisamente en torno al carbón. Conviene saber ciertos datos, por ejemplo, que el río Taf atraviesa el pueblo de norte a sur, que al oeste hay un terraplén para eh, una vía de tren, que también hay un lecho de canal en desuso, y que ambos van en paralelos al río, y que a partir de 1910 los restos de esa mina de carbón, que hasta entonces se situaban al este del valle, empezaron a colocarse al oeste. En 1966 se habían hecho con los restos, con los desechos, hasta siete colinas con un total de dos millones de metros cúbicos. 2 millones de metros cúbicos de desechos. En ese momento, la única que estaba en funcionamiento o la que se usaba era la colina número 7, que tenía una altura de 34 metros. Esos desechos tenían escorias, restos finos de carbón que cuando se humedecían, se asemejaban, contaban, a las arenas movedizas. Al igual que se hiciera con las otras, la Colina 7 creció sobre un arroyo. En 1940, parte de la Colina 4 ya se resbaló hasta detenerse a tan solo 150 metros del pueblo. En 1963, la Colina 7 sufrió ya deslizamientos también. Se dejaron de acumular el tipo de desecho más resbaladizo, pero siguió acumulándose en esa colina, en la número 7, otro tipo de desechos. Más factores a tener en cuenta. Aberfan es una zona donde llueve, llueve mucho, y sufrió inundaciones los 13 años anteriores a la catástrofe. Se podía comprobar habitualmente cómo el agua del río corría negra. Se protestó, pero no se tomó ninguna medida. De las precipitaciones registradas en octubre de 1966, la mayoría tuvieron lugar la semana de la tragedia. Y de hecho, la noche del 20 al 21 de octubre, la columna 7 disminuyó hasta en 3 metros su altura. Empezó a deslizarse. El 21 por la mañana, los trabajadores del turno de mañana llegaron a la colina número 7 a eso de las 7 y media y descubrieron lo ocurrido durante la noche. No había ningún teléfono en ese lugar, así que no se podía dar parte de lo que estaba pasando con, con cierta rapidez. Se envió a dos personas al pueblo para informar del asunto y se decidió que no sería de momento nada más ese día. El 21 de octubre había empezado siendo un día radiante, aunque con un poco de niebla. La misma que no permitía ver la cima de las colinas de la mina. Después del amanecer se habían registrado más movimientos en lo alto de la colina número 7. Y poco después de las 9 hubo más. Pero en esta ocasión lo que se movió fue una parte de los componentes que formaban aquella enorme masa, que prácticamente se hicieron líquidos y que provocó una fuerza que hizo moverse a otras partes todo el material acumulado. De esta manera, a las nueve y cuarto, una lengua de barro empezó a correr hacia abajo, formando olas de 6 a 9 metros de altura y alcanzando una velocidad de entre 18 y 50 kilómetros por hora, una distancia aproximada de 500 metros. La parte que no se había licuado, la parte más espesa, flotaba encima de los elementos que sí se habían mezclado con la enorme cantidad de agua. De pronto se oyó un rugido estremecedor. Los testigos describieron como un avión volando bajo, un trueno o incluso un tren corriendo sin control. Aquello era imparable. El agua se escabullía y parte de la masa recuperó sus anteriores propiedades. Desde lo alto de la colina, los trabajadores de la mina veían todo aquello sin poder hacer nada por evitarlo. Un escolar, testigo de la catástrofe, se dirigía a sus clases cuando advirtió la espeluznante presencia de lo que él dijo, abro comillas, «una gran ola de estiércol más alta que una casa» que venía sobre el viejo terraplén del ferrocarril y que se dirigía directamente hacia él. En la luz se llevó por delante árboles, casas, rocas, tranvías, más agua, una monstruosa masa que se arrojó sobre 16 casas y sobre las dos escuelas del pueblo. Unos compañeros de ese niño que antes mencionaba y que aún no habían entrado a clase fueron arrollados por el lodo. Una vez que la masa se detuvo, llegó el silencio. De los más de 100.000 metros cúbicos de desechos de la mina que se escurrieron, 40.000 se depositaron sobre una parte del pueblo. Una ingente cantidad de personas acudió a la escuela, excavando eh, a la carretera para tratar de rescatar al mayor número posible de criaturas. Pero también hay que decirlo, no se recuperó a nadie con vida, una vez que pasaron las 11 de la mañana. Hubo 38 heridos, varios de gravedad. El número de fallecidos se estimó en torno a 144. Y lo más sangrante, lo más doloroso de esas 144 víctimas, 116 eran niños de entre 7 y 10 años. 109 eran alumnos de la Penn Class Junior School también murieron cinco maestros 33 personas que pasaban por el lugar Hay que decir que el impacto de la avalancha o la asfixia Fue el motivo principal del fallecimiento de todos ellos 60 casas fueron evacuadas Y otras tuvieron que sufrir daños durante las tareas de rescate Uno de los paramédicos del ejército territorial que participó en el rescate encontró un reloj que dejó de funcionar a las 9 y 15, hora de la tragedia. Uno de los sobrevivientes, Gareth Jones, fue uno de los niños que se salvó gracias a que la maestra actuó con rapidez. Gareth tenía tan solo seis años. Contaban que el ruido que provocaba al deslizarse esa lengua esa enorme eh, avalancha negra, era estremecedor. El alud frenó su marcha cuando golpeó, con violencia fatal, la escuela panglas Se introdujo por aulas, ventanas, puertas, techos, eh, derrumbó prácticamente todo y llenó el aire con un pesado y grasiento barro. En pocos minutos, el colegio y gran parte del pueblo quedaron cubiertos por un mortífero manto de 40.000 metros cúbicos de desperdicios los pequeños estudiantes que acababan de sentarse en los pupitres en su último día de clases antes de unas vacaciones de mitad de ciclo estaban dando el presente en lengua cuando llegó lo impensable no tuvieron tiempo de nada la marea se detuvo el silencio era ensordecedor no había más voces de niños ni cantos de pájaros Parecía el fin del mundo. Eso es lo que relataron, espantados, parte de los sobrevivientes. Fals Flags, un tema claramente antibelicista. viene bien en esta época, un tema que habla de falsas banderas, de esas falsas banderas detrás de las cuales simplemente suele haber intereses económicos o políticos. De esas falsas patrias que a muchos les interesa incentivar, pero por su propio interés, no por el del pueblo. De eso habla este tema que apareció en el álbum Collected, un recopilatorio de los
2: Attack. <risa> It's onto more needles, please. Our eyes roll back and we beg for more. Reframe this skin and the score. The case for war, you spin and bleed. The cells you feel, screensaver's feed The ghosts you breathe, the soaps that you write The graceless charm of your gutter snipes, The moving scenes and suburban nights And smithereens got of scaling heights Modern times, come talk me down a Battle lines are drawn across this town
1: Estamos hablando en este podcast, en este por qué no decirlo, de una terrible avalancha negra. Eran, como decíamos, las nueve y cuarto de la mañana de un neblinoso y húmedo viernes 21 de octubre de 1966 cuando el agua acumulada en la escombrera de una mina de carbón empezó a empujar piedra caliza, residuos químicos, barro y rocas hacia el valle. Se deslizó por la ladera llevándose por delante todo, absolutamente todo, lo que había en el trayecto. Por la propia inercia de la caída, la masa de escombros fue multiplicando su tamaño hasta convertirse en una monstruosa pared de lodo y de piedra de más de 9 metros de altura que se movía a una velocidad de hasta 50 kilómetros por hora y que se dirigía inevitablemente hacia la población, hacia el pueblo. Durante años hubo alertas que los responsables no escucharon. Podemos hablar una vez más de indolencia, ignorancia, inoperancia o quizás de todo eso junto. En los años 40 se cavó un canal de drenaje y en noviembre de 1944 ocurrió la primera llamada de atención. Una de las pilas de la mina de carbón, se deslizó 500 metros por la ladera de la montaña hacia el pueblo. Pero en esa ocasión hubo suerte. Se detuvo milagrosamente a tan solo 150 metros del pueblo, pasó el susto y bueno, ahí quedó la cosa. Nada se hizo. Más tarde, en 1963, hubo otro corrimiento. A pesar de ello, otra vez no se tomaron medidas suficientes. Los Residentes se eh, quejaban y alegaban que, además de ese peligro, cada vez que había inundaciones, el agua era terrible. El agua del río, el agua del entorno se volvía negra y grasosa. Pues bien, entre julio de 1963 y marzo de 1964, el Consejo Municipal del Condado mantuvo correspondencia con la Junta Nacional del Carbón sobre, abro comillas... El peligro que la lechada de carbón se vierta en la parte trasera de las escuelas de Pantlas. Una escuela a la que acudían 240 alumnos. Se puso por escrito que había un peligro. Y que ese peligro amenazaba a las escuelas, a los niños. La carta, que a toro pasado casi casi puede parecer premonitoria, mencionaba específicamente el colegio que sería el epicentro del drama un par de años después. Resulta demoledor saber que hubo quienes veían con claridad la amenaza de una mortal avalancha. Seguimos avanzando en el tiempo. A principios de 1965, después de, de varias reuniones entre el Consejo y la Junta, se acordó tomar medidas sobre las zanjas de drenaje obstruidas que habían sido la causa de eh, ciertas inundaciones que se habían denunciado. Pero no se hizo nada. Y así se llegó hasta octubre de 1966 cuando la naturaleza, eh, el infortunio, la suerte dijo hasta aquí. Brian Williams, un alumno sobreviviente que tenía siete años en ese momento, dice que su maestra, al escuchar el terrorífico sonido del exterior que parecía un avión aterrizando, les dijo que no se preocuparan que eran truenos. Testimonios. Seguimos hablando de testimonios. El subdirector, Dye trató de usar un pizarrón para protegerse a sí mismo y a cinco chicos más. No tuvo éxito. Él y los 34 alumnos de su clase fallecieron ahogados. Dos pequeños fueron encontrados muertos de pie, agarrados de la mano entre los pupitres. Conformaban una triste postal petrificada que revelaba la rapidez con la que todo ocurrió. Otro de los pocos supervivientes, Dailis Pope, tenía diez años en el momento del desastre. Y contaba, estábamos hablando, esperando que el maestro tomara lista. Y de pronto sentimos un gran ruido y vimos que todo volaba por los aires. Las mesas caían por todas partes, los niños gritaban y lloraban. No se podía ver nada. Entonces el polvo empezó a marcharse. Yo tenía la pierna atrapada en un banco y me dolía un brazo. La mayoría de los chicos estaban tirados por el suelo. El maestro también, y aunque tenía una pierna aprisionada, pude soltarme y rompió una ventana de la clase con una piedra. Me liberé Fui por un pasillo, abrí una ventana y salí por allí. Otros niños también salieron detrás de mí. El maestro nos dijo que nos fuésemos a nuestras casas. Se habían salvado por solo unos pocos metros. El desastre ocurrió a las nueve y cuarto de la mañana. A las nueve y veinticinco la policía ya estaba alertada. Se le alertó por una llamada telefónica de un residente contando que había ocurrido un desprendimiento de tierra sobre la escuela Pankles. La catástrofe tan temida durante años había ocurrido. A las 9.40 habían llegado los operarios de la mina de carbón dirigiendo las primeras excavaciones, conscientes de que algo mal ejecutado podría provocar el colapso de los escombros. Había que operar, pero con cuidado. Había gente, había gente atrapada, y no se sabía si con vida o no. Trabajaron en grupos organizados. Luego llegaron los bomberos, la policía, algún turista, más residentes. Unas dos mil personas empezaron a cavar con mucho cuidado. Movían el material a mano o con herramientas de jardinería. Sabían que trabajaban contra el reloj. Las primeras víctimas de los escombros de la escuela llegaron a un hospital cercano a las nueve y cincuenta. A las once, Jeff Edwards fue el último niño en ser rescatado con vida, a las 11 de la mañana. La capilla local, Bethany Scheipel, se convirtió en el lugar de reconocimiento de las víctimas. Los padres desfilaban entre lágrimas buscando a sus hijos. Levantaban la manta, miraban aterrados y volvían a bajarla. Lo hacían de dos en dos familias y les llevó hasta seis días completar la búsqueda de todos los cuerpos. El 25 de octubre de ese año, de 1966, el secretario de Estado para Gales designó formalmente un tribunal para investigar este desastre. La investigación oficial culpó a la Junta Nacional del Carbón por haber sido extremadamente negligente e ignorante. Pero nadie fue despedido, Nadie fue multado, nadie fue sentenciado, nadie pagó por aquello. El mismo día de la avalancha, además, se creó una fundación, la Fundación para la Memoria del Desastre de Aberfan, una fundación que intentó recaudar dinero, cuidar de los heridos, y hay que decir que les fue bastante bien, en pocos meses juntaron una suma equivalente a lo que hoy podría ser entre 15 o 25 millones de euros. Las donaciones llegaron prácticamente de todas partes del mundo. El caso también se llevó al Parlamento Británico para que se aprobara una nueva legislación sobre la seguridad pública respecto a minas y canteras. Poco se habló con el paso de los años de las consecuencias psíquicas de las familias no solo de las familias que perdieron hijos, sino también de aquellas cuyos hijos se salvaron, pero que se sentían culpables y incluso hablaban y algunas mmm, dieron testimonio de que se sentían envidiadas por tener a sus hijos vivos. Un drama que llega hasta nuestros días. Esta tragedia también afectó a la imagen pública de la mismísima reina Isabel II, porque a pesar de la ...magnitud de la tragedia... ...144 muertos... ...116 niños... ...durante los primeros días... ...la reina se negó a visitar el lugar... ...envió en cambio a su marido... ...Felipe de Edimburgo... ...y a Lord Mountbatten... ...también su cuñado... ...el marido de la princesa Margarita... Armstrong Jones... ...era galés, era fotógrafo... ...también fue por su cuenta en tren... ...él le escribió a su mujer... ...a la princesa Margarita contándole cómo la escena presenciada era lo más terrible que había visto en su vida. Esa decisión de esperar el momento para ir a consolar a las familias le pesaría a la reina Isabel II por siempre. Hubo muchos críticos, hubo mucha gente del pueblo, hubo muchos británicos que la pintaban como una reina distante, que no quería mezclarse con el pueblo en esas duras circunstancias. El 29 de octubre, Ocho días después, casi se vio obligada a ir hasta la escena de la tragedia. Allí fue cuando mm, leyó un mensaje que ponía de parte de los niños que quedan en Aberfan, un mensaje que le había entregado una pequeña niña junto con un ramo de flores, cuando las lágrimas se agolparon en los ojos y la reina lloró en público. Ese desconsuelo, esa conmoción, bueno, pues um, humanizó a la reina Isabel II y sintieron por fin los habitantes de allí que la reina estaba allí, que estaba con ellos. La reina no olvidó ese pueblo, ese trauma y ha intentado enmendar su error en reiteradas oportunidades. Volvió a Aberfan tres veces más en 1973, en 1997 y la última en 2012 para inaugurar una nueva escuela primaria. Lo había prometido, dijo en su día que volvería en más ocasiones y, eh, bueno, pues han sido tres de momento. Un último aspecto que vamos a repasar en el podcast dedicado a la tragedia de Aberfan es, bueno, mencionar, porque hay mucho escrito y mucho contado, que días antes de esta tragedia varias personas varios niños, tanto de Aberfan como de Reino Unido en general, habían reportado experimentar sueños donde podían ver escenas del accidente en el pueblo antes de que pasara. Este eh, fenómeno pues, no habría tenido demasiada importancia o no habría tenido mayor evidencia científica de no ser por el médico y psiquiatra John Barker del Hospital Shelton, que en ese momento se trasladó al pueblo. Una semana después del accidente, este médico, John, se encontró con Peter Fairley, corresponsal científico del Evening Standard de Londres. El objetivo de ese encuentro fue lanzar una sugerente pregunta en la columna El mundo de la ciencia. Y la pregunta fue la siguiente. ¿Alguien tuvo una premonición genuina antes de que la lengua de carbón cayera sobre Aberfan, el científico recibió un total de 76 cartas que le relataban sueños premonitorios que las personas tuvieron antes del evento de Aberfan. En especial, escogió aquellos testimonios que incluían eh, premoniciones que iban acompañadas por determinados síntomas físicos o mentales. El científico llegó a la conclusión de que había un, también lo pongo entre comillas, así lo llamó él, síndrome previo al desastre que experimentaba un fragmento de la población y que ese fragmento de la población era una especie de sismógrafo humano. Sin embargo, John Barker, médico, psiquiatra, dijo que no había manera de que se pudiera advertir al pueblo de Aberfan de la tragedia. Incluso aunque eh, alguien lo hubiera hecho o se pudiera haber hecho era poco probable que alguien le creyera también Beth Gibbons, junto a Rusty Man, el nombre tras el cual se oculta Paul Webb, que fue pilar en su día del grupo ochentero Talk Talk, que construyeron una obra musical en forma de disco, la que fuera vocalista de los Portis Head, Beth Gibbons junto a Paul Webb, un álbum con elegancia, siempre elegancia por delante, que se llamó Out of Season. Una canción, esta, Tom the Model, que nos sirve para despedir musicalmente esta nueva crónica, este nuevo ratito frente al micrófono de ¿Por qué no decirlo? Siempre es un placer contar con vosotros y vosotras al otro lado. Los saludos afectuosos de Javi Sánchez. Hasta la próxima.